1: Segmentify. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo. Aqui é o Carlos Monteiro falando da Evolve. Hoje eu estou com o Rafael e com o João Teixeira da VTEX. A gente vai estar tá falando sobre cross border trade. João, em vez de eu ficar falando um monte de coisa, eu sempre começo com a mesma pergunta, que é o seguinte: qual, quem que é o João? Quem que é esse camarada incrível que eu conheci na Dinamarca? Já fui o VTX Day 15 vezes com ele. Quem que é esse cara, gente boa, é, que está aí no, no mercado de tecnologia há muitos anos? Dá, um, dá, 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 dá a letra aí, João, para gente, a pra gente começar a falar de cross-border hoje.
0: Ok, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com você, Carlos, Rafael. Foi o primeiro brasileiro que eu conheci na Dinamarca. Nem achei que tinha brasileiro na Dinamarca. Achei <risos> o Carlos Monteiro lá e, e viramos grandes amigos aí. É, eu estou nesse mundo do e-commerce desde 2013. Trouxe aí a, a Hybris para o Brasil e América Latina em 2013. Fiquei à frente dessa operação até 2015, quando a SAP é, assumiu completamente é, essa operação. E aí fui para a e desde então estou na Vetex. É, é, na área de vendas e aí no final do ano passado eu saí para assumir outras responsabilidades da área de vendas na Vetex e uma delas foi o cross border né é, que a gente percebe aí que está tendo uma evolução
1: gigante e que precisa dar foco nisso boa Joãozinho vamos então já 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 vamos para as cabeças né o que que é cross border define cross border aí para quem nunca ouviu falar disso é, vamos começar por aí
0: Bom, ter, o, o, tema, o termo pode ser, é, aparentemente, parecer complexo, mas é, ele é simples. Na verdade, é o, a, a tradução é o comércio transfronteiriço, né? ou seja, Sim. eu estou vendendo produto fora do meu país de, de origem. É, exemplo prático, tem uma empresa no Brasil, resolvo abrir um, um projeto de e-commerce nos Estados Unidos, um site em inglês, os preços em dólares, enviando os produtos a partir do Brasil. Isso, basicamente, é um exemplo de cross-border.
1: Perfeito, então é a ideia do camarada hoje exportar né exportar para outro país com, um, com uma tecnologia ali que é uma... Bom, um, a gente vai falar sobre isso, com todo, com todo um processo onde tecnologia entra entra no meio também, né?
0: É, mas você colocou um, um aspecto importante aqui, Carlos, essa questão da exportação. né Na verdade, é, uma exportação implica em você ter um Tax ID é, no, no, no outro país de você ter uma estrutura, identificar um CD, é, parceiro de fulfillment e tudo mais. né é, O cross-border é, é, permite que você dê esse primeiro passo sem necessariamente ter que se preocupar com tudo isso, porque é, os produtos estão saindo do Brasil e você não tem a maioria das preocupações que teria se fosse fazer um processo tradicional de exportação. Então, é um movimento MVP, né um passo básico inicial mais simples.
2: Entendi. Ô, João, você diria, então, que o cross-border seria o primeiro passo antes de uma empresa querer abrir uma operação fora? Existe cara, isso? Seria um ou outro, ou uma combinação? Como é que você vê Rafael,
0: isso? Rafael, acho que, cara, excelente colocação também, porque, assim, ó, tradicionalmente, o que uma indústria faz né, quando ela resolve é, iniciar um processo de expansão global, de exportação? Ela identifica um distribuidor fora do país a superação. Qual é o critério de escolha dela? Tem um amigo em algum lugar? Tem um parceiro em algum lugar? É, é, aleatoriamente, vou começar na Colômbia porque me indicaram um distribuidor na Colômbia. Não tem uma lógica por trás, dados, informação, para entender muitas vezes aonde tem maior aderência ao produto dessa, dessa empresa, entendeu? Uhum. Então, assim, o cross-border, se eu tô abrindo um site para vender para o planeta Terra, né? É, eu, depois de um período, seis meses, um ano, eu vou claramente indicar que produtos que, que deram certo, que países que deram certo. Então, se inicialmente na Europa eu iria abrir um projeto, um distribuidor, um canal, é, em Milão, se eu estou falando de moda, porque seria óbvio, né? ou, ou Itália, ou, ou Paris, né? não sei por que na Eslovênia explodiu de, de vender meu produto. Pô, é lá que eu vou focar o meu esforço inicial. né Então, eu acho que realmente é o primeiro passo aí antes de você é, querer dar um passo maior com mais investimento.
2: Uhum.
1: É, eu acho que é, pô, é, isso aí é incrível o que você está falando, João. Esse MVP, esse colocar o pé na água né, para ver se está quente, se não está e, e começar. Mas antes da gente falar isso, você escreveu um artigo da hora, foda, ali mostrando os dados é, é, do, 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 do volume, do, né, do, do, acho que do, da oportunidade do cross-border para a empresa brasileira. Eu, eu coloquei aí no guia, para você, você até lembrar, <risos> né? É, mas não sei se você tem de cabeça, eu acho que é legal dar um pouquinho de, de números, né? de dados aí, de quanto que cresceu o e-commerce é, no, no, no mundo, quantos usuários né? entraram no mundo é, para o e-commerce, também o comportamento do Brasil em relação ao, ao cross-border, você tem alguns dados para trazer para a gente aí? É,
0: eu vou comentar é, exatamente o que eu tenho de percepção é, em relação a esses números, que é o que eu ac acabo falando bastante com o, o varejista, a indústria, né? Assim, se você pegar qualquer país, é, em geral, em torno de 20%, pode ser variar 18%, 19%, 21%, 25%, mas em torno de 20%, 20 do e-commerce de qualquer país é cross-border. Então, mesmo se eu pegar Estados Unidos, né? 20% do e-commerce lá é cross-border. É, os principais países que fazem cross-border começam a China, é, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Esses são os quatro principais países que despontam aí nessa questão do cross-border. Mas o cross-border é, é, um, é, é um número de 20%. O que significa isso? Significa que se você tem aqui no Brasil um site de e-commerce e que está faturando um valor qualquer X, né, é, que você acha que é 100%, do seu potencial, você já está errado, porque é só 80%, é, porque 20% está indo para vendas cross-border de outros países, que particularmente aqui no Brasil, nós estamos falando de AliExpress, Amazon.com, é, Shopee, a Shine, que explodiu também, o Shopee explodiu aqui no Brasil na pandemia, né? a Shine também está voando, o Wish. então assim, está muito concentrado nesses grandes marketplaces, né, é, a própria, em termos de, de número também, que eu sempre comento com, com o pessoal, é, é a Americana se emplacou nessa, nessa brincadeira. Hoje já tem cinco voos semanais da China para cá, é, de volume de cross-border, né? É, com uma categoria de produtos internacionais sacado no marketplace. Então, é um volume absurdo. E você, como lojista indústria, é, você precisa ir buscar esses outros 20% que você não está tendo acesso, né? Que está em outros países. Né? É, então, assim, acho que. Esse é o principal número, né? Que, que acho que é importante a gente falar, que tem 20% lá fora, potencial para você buscar, com vários benefícios que acho que depois em algum momento você vai abordar, mas é, acho que esse para mim é o principal número aí, importante. Aí. Quando eu pego um mercado como os Estados Unidos, que é 27 vezes maior no online do que o, o mercado online no Brasil, ou na própria Europa, que é 24, 22 vezes maior que o mercado online do Brasil, é 20% vezes 27% ou 24% ou 22% é um número absurdo que a gente uhum. tem de dinheiro na mesa para ir buscar. Uhum.
1: Cara, é incrível. É, eu, dentro de, dentro dessa pegada aí, João, um, quais os motivos, então, que, que os consumidores você vê? Porque você deu vários sites. Você falou Wish cresceu no Brasil. né Isso a gente está falando de importação. Ou cross-border, é, o, o o inbound, mas o, o outbound também é interessante. Quando a gente compra, é, os caras estão olhando por quê? É preço? O que que atrai o consumidor hoje para comprar é, é, de fora do país? Uhum.
0: É o, eu acho que assim no fundo o, o consumidor a gente não consegue muito prever a cabeça do consumidor, né? Ele tem uhum. aí várias demandas, mas é, quando eu tô olhando uma China, por exemplo, certamente preço baixo custo do frete baixo, né? É, produtos de baixo valor agregado, é, variedade de sortimento. Eu acho que isso é o que atrai muito, muito comprar produtos da China. Né? Quando eu estou falando, por exemplo, dos Estados Unidos, né? você já está falando de produtos de maior valor agregado, geralmente produtos que também não tem disponibilidade aqui no Brasil. É um estilo bem polyshop, né? coisas diferentes, assim, é, mais exclusivas, né? é, com um custo maior. É, muitas vezes também é, busca por uma marca que não está no Brasil que o cara que o consumidor conhece é, ou porque o site é confiável então assim são inúmeras razões né é, então assim é, você lojista você indústria é, certamente você vai é, encontrar dentro desse potencial de consumidores é, um monte de razões para eles consumirem
1: seu produto seu produto fora do, do Brasil Excelente, é tá o, o Rafa que tá aqui, por exemplo, é interessante porque ele tem vários cases dentro de dentro deles aí é uma empresa que vende máscara do Brasil. Os caras são grandes, né? Rafa, acho que você pode até falar melhor do que eu. Mas eu queria falar das talvez das modalidades, João. Tem máscara, tem um cliente, vende bateria, é isso, Rafa? De carro? Como é que é aquele
2: vende carregador de carro elétrico, é,
1: né? Então, assim é, é interessante que o cara, os caras já perceberam que tem. Tem um canal digital, o cara tá vendendo carregador de carro elétrico na, na Amazon, Rafa,
2: né? Sim, tudo na Amazon. A Amazon, inclusive, existem especulações que a Amazon vai abrir para vender carro, né? Uma categoria que, por exemplo, no eBay já existia há algum tempo, que existe o eBay Motors também, que separou, né? E uhum. existem aí... a Algumas, algumas previsões de que a Amazon também vai estar abrindo para vender venda de, de, de carros, né? E a categoria de autopeças também vai crescer bastante com isso, porque na Amazon, hoje em dia, você já é, já é possível você comprar algumas peças, você coloca qual é o seu carro e a, a própria página da Amazon já te diz se aquela peça serve para o teu carro ou não. Então, você é, faz, eu... o, o consumidor faz uma compra é, é, bem, bastante informada, né? mas eu acho que o ponto que você está querendo chegar é o é o é o, é o tipo de produtos né que você encontra exato tá, o mix, eu acho, né, que,
1: o, o, acho que, que desde o produto. tipo de falar desde o tipo de produto que para mim quando você falou se deu esse case e a gente falou recentemente de chocolate eu e você é, é, desde o tipo de produto que você pode encontrar, né? inclusive no Acon, o Mariano fez uma brincadeira lá com, com um aluno do Acon quando estava lá, lá em Cambridge. Aí ele falou, vamos ver se o seu produto está listado? Aí o cara nem sabia que o produto dele estava listado no marketplace na China. Né? É, muito louco isso. Então, está é, sendo listado, a marca não está protegida. E, e esses são temas que é interessante, que o Rafa sabe muito. Mas assim, João, quais são as modalidades que a gente tem hoje? Ou, ou seja, a gente pode vender. Você Estava falando isso antes da gente começar o, o episódio. Você pode vender. Você tem que ter um site. Você, é, você pode. Você tem que estar tá listado em marketplace e você tem que ter a, a lealdade, que é o teu canal de venda. Como é? Quais são? Como é que o, o camarada começa? E quais são os canais que ele tem que estar tá, é, hoje? É, é, né, tem que estar tá mostrando a cara. Como é que como é que como começar? Eu acho que é isso. Como começar e, e, e aonde estar? É, primeiro,
0: respondendo a primeira parte da pergunta, que, é que tipo de produto? né? Se a gente colocar no quadrante, no eixo vertical e horizontal, a questão de preço e a questão do peso, é, quando eu falo de cross-border, é, quanto mais leve, quanto menos peso, é, é o ideal. Quanto mais preço eu tiver, é o ideal. Então, se eu pegar uma joia, esse uhum. é o produto ideal. Por né? uhum. quê? Porque ela custa bastante e pesa pouco. Então, é onde eu vou ter a maior margem. Uhum. É, se eu pego uma geladeira, é, já é um problema, porque você tem um peso alto, né? é, um volume alto e não custa tanto assim. Então, assim, é, dentro dessa perspectiva, aí falando do ponto de vista de segmentos, né? é, aqui para o lojista, para a indústria, para o varejista brasileiro, né? é, os produtos segmentos melhor, mais bem aceitos na Europa e Estados Unidos, é, certamente é moda, moda íntima, moda praia, moda fitness, calçado, é, joia, perfume, né? Esses são os segmentos que têm, têm muita é, aderência é, em mercados como Europa e Estados Unidos. Mas, como o Rafael falou, cara, dá para vender de tudo, né? É, é. A, Assim, até, geralmente, até é, 47% das vendas cross-border são produtos que pesam até meio quilo. ou então meio quilo é coisa pra caramba que encaixa aí dentro de meio quilo, entendeu? É, quando eu falo de, de, de característica de, de produto, tá? É, quando eu falo também de, de ticket médio, é, o ticket médio no Brasil em 2020 foi R$ reais, né? De acordo com o EBIT, tá? É, 74% dos pedidos é, são abaixo de R$ reais dos pedidos cross-border, tá? É, são uhum. abaixo de 452 reais. ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, se, é, 74% dos pedidos cross-border atendem o ticket médio do Brasil, ou seja, a maioria dos, do, do, dos produtos aqui, que a gente está discutindo aqui nesse bate-papo, tem fit, né? uhum. porque está até meio quilo e está dentro do ticket médio, é, é, em 74%. Ah, dá para a gente vender móvel para fora? Dá mas aí não dá para ser cross-border. Obviamente, eu vou ter que trabalhar uma questão de container para economizar no frete, avançar esse estoque é, é, lá fora, né? É, não dá para fazer envio pedido a pedido, né? Porque isso aí sai é absurdamente caro. Uhum. É, por exemplo, você comentou chocolate, né? Mesma coisa, não dá para fazer cross-border porque isso é caro. Eu tenho que botar uma caixa de gelo seco, é, isopor, né? É, então, pedido a pedido sai é caro. Então, é produtos, assim, manufaturados é, nesse estilo do chocolate, como cachaça, mel, é, coisas diferenciadas, sem ser arroz e feijão, é, tem um valor agregado gigante, porque na China, o que mais se vende do Brasil é mel, né? Uhum. Então, assim, é, chocolate brasileiro é super bem visto também, até por conta do cacau. Então, são produtos que têm um apelo gigante, mas requer um tratamento inicial um pouco diferenciado e uma preocupação adicional, que é como eu vou mandar esse produto, dado que não dá para ser cross-border. Uhum.
2: Perfeito. E aí, Você...
0: a segunda pergunta, eu acabei me perdendo aqui, Carlos, qual era a segunda parte
2: da pergunta? Como iniciar, né? Acho que era como iniciar o cross-border. Aí eu Mas nem era... lembrava mais. Boa, Rafa. <risos> Fazendo meio de campo é. aqui.
0: É, eu, eu me empolguei aqui, esqueci da segunda parte. Vamos lá. Então, como iniciar, né? O que, que a Vtex fez como plataforma de e-commerce? Né? Enxergando que existe... É, um potencial gigante nesse, nesse mercado e com o intuito de ajudar, então, nossos clientes. É, mesmo que não for cliente, tá? Você tem um site aqui em qualquer outra plataforma no Brasil, cara, nós vamos começar uma operação lá fora com o Vtex e continue com sua plataforma aqui, não tem problema. Mas, primeira coisa, né, como iniciar? Você tem que ter o site próprio e tem que estar em Marketplace, tá? Por quê? Porque o site próprio vai gerar a fidelidade, a lealdade, né? O Marketplace vai dar a venda inicial uma sem o outro, o outro sem um, você não vai ter sucesso. Por quê? Porque é natural o cara te encontrar no marketplace e querer entender quem é você, do que se trata, quem é essa marca. E aí, se ele vem navegar no teu site único existente em português, que ele não vai entender nada do que está é, tá escrito lá, ele não vai sentir firmeza, né? Um mercado mais maduro como o mercado europeu e o, e o americano, é, você precisa é, passar uma imagem é, de maior segurança, né? É um site institucional inglês, um site de e-commerce inglês, né? É, e não somente marketplace, né? É, porque se você só pegar marketplace, que é uma tendência do varejista aqui, ele quer começar é, pequeno e errado, né? geralmente é isso que ele quer fazer, tá? Então ele só põe no marketplace, e aí resultado, o cara... Que nem procurar aqui um produto no marketplace aqui no Brasil, eu acho ele porque estava baratinho. Uhum. Depois eu nem lembro qual foi o produto, qual foi a marca é, é, que eu comprei, porque eu só me lembro que foi na Amazon ou no Mercado Livre e que estava barato. Eu não lembro mais nada, não não gerou a fidelidade. E aí, quando eu voltar de novo no Marketplace para buscar um produto similar, eu vou achar uma outra marca promovendo aquele produto num preço é, é, economicamente mais viável, entendeu? Isso. Então, assim, é, é, as duas coisas têm que tá, têm que ter a preocupação. Então, o é, é, primeiro aspecto é entender os canais, né? que é, é, quando eu falo de Estados Unidos, eu vou ter um site próprio e vou incluir as vendas em Amazon e eBay e, eventualmente, uma Walmart, por exemplo, né? ou algum outro marketplace nichado, dependendo do produto. Quando eu falo de Europa, nós estamos falando aqui de ter o um site próprio e, no caso da Europa, é muito mais pulverizado. Então, você tem uma, uma Zalando, que é fortíssima, você tem uma Amazon na Inglaterra. É, então, a gente pluga em mais de 15 marketplaces Inclusive, a gente tem é, também um marketplace de marcas brasileiras, chama Divni, uhum. é, que, que é um marketplace de marcas brasileiras na Europa. E por que isso? Porque se eu pegar Portugal, só Portugal tem 200 mil brasileiros, né? Até na Dinamarca eu, eu encontrei brasileiros aqui como Rafael Carlos. Em 4, é por... 4 mil. 4
1: mil? Então, 4
0: ou 5 mil, é. Aí, aí perguntando para vocês, né? Nós estamos falando aqui, é, quando eu falo que eu tenho um marketplace de marcas brasileiras, nós estamos falando do mercado da saudade. Porque, assim, você como é, brasileiro sim. tem saudade de um monte de coisa que você não tem aí. E produtos brasileiros. E Exatamente. produtos brasileiros. Então, esse marketplace que é a Divini só de, de consumidor brasileiro na Europa, ele bomba de vender. Entendeu? Então, assim, essa estratégia, canais. Né? É... E aí, é, o que a gente fez como plataforma, é, a gente se é, uniu a, a operadores logísticos, a gateways de pagamento globais, ou seja, é, tradução de catálogo e tudo mais, para tirar a fricção do processo, então eu muito me inspirei aqui no Uber e no iFood para criar esse, esse processo sem fricção, entendeu? Uhum. Ou seja, eu vou fazer o um movimento 1, um, o passo 1, um, tem que ser muito ridiculamente simples para o lojista botar o pezinho na Europa ou nos Estados Unidos sem ter as preocupações iniciais de, de um processo de exportação, de abertura de empresa e qualquer coisa do gênero de tal maneira que passado um período ele vai ter dados e informações exatamente porque a gente falou anteriormente que é cara ó Eslovênia bombou de vender meu produto é lá que eu vou abrir a primeira loja física e, e tudo mais eu vou identificar um distribuidor ah não sei por quê. É, por exemplo Estados Unidos se você perguntar para qualquer empresário ele vai falar ah, eu vou abrir em Miami eu vou abrir é, na Flórida eu vou abrir eu tenho que abrir na Quinta Avenida em Nova York essas seriam as três respostas padrões de qualquer empresário mas depois de ter, de, de ter um período de vendas, eu não sei por que Pensilvânia explodiu de comprar meu produto. Esquece Flórida, esquece Miami. Uhum. Eu uhum. vou para Pensilvânia, entendeu? Então, assim, é, é, acho que esse é o, o caminho aí natural.
2: Tá, e... E, e, oh, João, eu fiquei curioso aqui. Você, você chega, pensando um pouco do, é, do perfil do, do, do varejista brasileiro, você vê... É ou tem experimentado é, esse tipo de comportamento do barajista de querer mesmo cross-border, querer fazer um cross-border, né, fazer uma tradução do site para, sei lá, focar em algum... Eu vejo muita procura, talvez, pelos Estados Unidos. Imagino que essa seja o maior, o maior número. Né? O brasileiro tem uma, uma afinidade muito grande com, com o norte-americano. Mas falando também, talvez, de outros países, como França, Alemanha, né? você citou a China também. A China também consome muitos produtos brasileiros. você Mas você vê ou existe em casa, você conseguiria citar algum case de, de varejista brasileiro que falou, mano, vamos vamos fazer o nosso site em chinês aqui, porque agora nós vamos atacar o mercado chinês. Você, você chega a ver isso ou não? Ou é uma coisa muito prematura? Essa conversa ainda não tá rolando no, nos bastidores.
0: Ó, oh, é, assim, para te dar uma percepção de tempo, eu comecei isso, como eu falei, a estruturar os processos, né, de, de cross-border, tirar fricção, facilitar a vida do do lojista da indústria em outubro de 2020, né? Sim. Então, assim, é, hoje nós aqui em setembro de, de 2021, né? É, o que, que eu já tenho concreto: é, alguns varejistas para entrar em produção tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Agora em, em outubro e novembro, tá? É, igualmente, né? Não, não teve uma preferência para os Estados Unidos e para a Europa. O que a gente, inclusive, tem orientado até pela facilidade de você duplicar um site VTEX, é, começa por Europa ou Estados Unidos, a preferência que você quiser, mas na sequência já faz o outro. Né? É, por quê? Porque é, duplicar o site e, e replicar a estratégia ficou mastigada a partir da, do, do primeiro passo. Né? Não, não requer grandes dificuldades, que é muito similar. É, Sim. Para a China, não está fazendo sentido a gente atuar nessa operação. Por quê? O mercado na China, basicamente, é marketplace. Né? Já não uhum. tem mais, como nos Estados Unidos, é uma Amazon que é gigante e forte, mas também um site da Motorola, é, por exemplo, que também bomba de vender. Né? Na China é tudo marketplace, é tudo super app. Então, é, não faz sentido a gente ter uma discussão de abrir um site de e-commerce na China sim uhum. uma operação direta de, de, de exportação para avançar um estoque lá e através de um parceiro chinês para ele operar nos marketplaces. Né? É, um outro, é um outro modelo. O que faz sentido é, da China, que é o que a gente tem feito aqui para o Brasil, por exemplo, e para a América Latina, é, seria o dropshipping, né? que é vender produtos aqui num site, num varejista brasileiro, por exemplo, Novo Mundo é um exemplo, que está vendendo produtos dos, que fisicamente estão nos Estados Unidos. Né? E a gente está agora estruturando também é, o processo é, de produtos vindo da China para vender aqui fisicamente nos nossos lojistas, né? Eu acredito piamente que assim o cross border começou essa brincadeira começou com a China, é, a americanas aí o ano é, retrasado e mais intensamente o ano passado é, é, iniciou esse processo aqui no Brasil como o primeiro, é, acho acredito o marketplace brasileiro olhando isso, né? E hoje já com cinco voos semanais. Magazine Luiza agora, Mercado Livre, é, indo em busca desse caminho também, que viu o, o sucesso aí, né, e o, o próximo passo é, é o varejista no cross-border, né? então, por isso uhum. que a gente já tá correndo atrás e fazendo isso, e hoje eu já tenho marcas como Claro, Banco Inter, Novo Mundo, vendendo produtos dos Estados Unidos, e agora a gente está terminando de estruturar o processo também de venda de produtos da China, né.
2: Legal, legal.
1: Muito legal. Ô, João, você sabe que é, nessa, nessa sobrevivência aqui, já são oito anos de Dinamarca, né? Então, quando eu cheguei aqui, ó eu levei cerveja para o Brasil, cerveja dinamarquesa para o Brasil. Cara, é, e aí, foi o aprendizado é monstro, porque eu, eu vi, é, é interessante isso que você está falando, a gente está falando, de novo, é, é importação, né? É, ou exportação dinamarquesa, mas a mesma coisa. Então, assim, cada país tem uma uma legislação, certo? Você tem que considerar o produto que você vai vender. No caso da cerveja, foi difícil para cacete, porque eu tinha que tirar licença por label, né? Então, cada label de cerveja tinha que mandar lá pro Eurofins, né? A o Eurofins ia lá, fazia análise da cerveja, os caras pagavam, sei lá, 200 euros. Não é, não é caro, mas tem um tempo para isso. Aí você tem que arrumar o parceiro no Brasil que vai trazer a cerveja, mas o mais desafiador de todo tudo, que nesse meu aprendizado foi você tem que construir a marca, então, a, né, a partir do momento que você vendeu a primeira vez, é só um teste, é um MVP, só que o parceiro que vai construir a marca, que, que eu achei que foi o mais desafiador nessa história inteira, mas me, me deu uma bagagem bem legal disso. O que eu queria que você falasse é, é o seguinte, o que, que as, as empresas têm que se atentar, que eu acho que o mais importante nesse negócio da Vtex além de ser esta plataforma, que vocês são, né? é a educação do parceiro. Então, o que, que o cara tem que se atentar? É, a legislação do país é a aduana? É, né? que, que, quais são os pontos-chave numa operação dessa que você que, você tá, é. que, você tá, que a gente está conversando hoje?
0: É, assim, ó, a sua pergunta tem vários desdobramentos é, interessantes, porque me, me lembrou uma coisa interessante. Eu comecei é, a abordar o lojista aqui com foco no cross-border, no sentido voo daqui para fora. Mas muitos me inverteram o tema falando, cara, quero trazer os produtos de fora para dentro, como você colocou o caso da, da cerveja aí da Dinamarca. Então, para dar um exemplo prático aqui, a gente está é, trazendo canabidiol aqui para o Brasil, né? A Anvisa aprovou aí é, é recente, né? É, gigante dois, esse dez, mercado aí. Gigante, nós estamos falando de 4.6 bi em três anos aqui no Brasil, uhum. é, só de medicamentos, né? E socialmente é uma coisa importante a gente. É, trabalhar essa questão, porque são doenças punks, né, como Alzheimer, câncer uhum. e tal, que são pessoas que dependem desses medicamentos para ter uma vida melhor. Uhum. É, então, a gente está iniciando uma operação com uma grande drogaria aqui, de venda online, que, que, por lei, é uma exportação que tem que ocorrer de Estados Unidos direto para o consumidor final aqui no Brasil, uhum. apesar desse produto ter sido vendido no site da drogaria. Então, ah. é, é, o primeiro case é, de cross-border, que a gente imaginou que deveria ser para fora, está sendo esse do canabidiol para dentro, tá entendeu? Legal. É, então tem uma demanda gigante, e aí o que eu queria te falar, que é um desafio grande que a gente identificou, é exatamente esse parceiro para fazer esse processo de internalização do, do produto aqui no Brasil, né uhum. é, não só trazer, logisticamente falando, mas também apoiar com essa questão da legislação. É... Para fora ou para dentro, é, acho que é um outro ponto importante da sua pergunta co, co, é, colocar aqui, é quando eu estou fazendo cross-border, eu não preciso me preocupar com a legislação do outro país. É que nem quando você traz na sua bagagem, quando você vem da Dinamarca para cá, e você traz um produto eletrônico daí na tua mala. É, a, a, a receita vai te parar, eventualmente, ela não vai exigir, olha, é, essa voltagem está errada, não está condizente com a voltagem aqui do Brasil. Ou, ó, o imetro, eu não tô vendo o selo do metro Não, é um produto que você tá trazendo como consumidor, né? É quando você também tá fazendo uma compra de algo de fora, é a mesma coisa, né? Então, quando eu mando para fora, num processo cross-border, ou tô comprando aqui e ele vem de fora, eu não preciso me preocupar com a legislação local, porque é uma importação feita direto pelo consumidor, né? Eu teria que me preocupar com isso se eu, pessoa jurídica, estou fazendo essa importação do produto para revender no país. Aí, sim, eu tenho que me adequar às leis do país. Né? É, tá? Então, é, 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 essa é a regra genérica aí. Então, se eu vou querer fazer, agora falando, né, eu vou querer abrir um site é, para vender produtos aqui como cerveja. Né? É, não tem jeito. Cerveja, é, por exemplo, suplemento. Tem, tem, tem país que olha suplemento como vitamina. Tem país que olha suplemento como remédio. Uhum. E aí as leis são mais rígidas, né? Apesar de ser o mesmo suplemento. Então, assim, é... mas a gente tem os parceiros que orientam a fazer esse processo, né? Quando é cross-border, é um pouco do que você falou aí da Europa, né? Quando é cross-border, que tem que me adequar, por exemplo, nos Estados Unidos ao FDA, é um processo mais... É, tem a sua burocracia, mas ele é mais simples do que aqui no Brasil, né? Uhum. É... Mas nada que não saia do outro lado, né? Aqui também no Brasil, é só questão de ir vencendo essas barreiras aí, né? É uma questão de burocracia. O mais difícil, talvez, é sempre o parceiro logístico aí, que a gente está bem cercado de parceiros legais nesse sentido.
1: Pô, muito bom, muito bom. Ó, já estamos em meia hora, hein, João? Tá bom o negócio, tá bom. É, Rafa, vai lá, que só eu
2: pergunto. É, eu estava pensando aqui, é, é, acho que uma das perguntas foi essa, né? O, o João também falou de eliminar as fricções e eu ia perguntar qual é quais são os maiores desafios né de quem quer fazer um cross border porque quando a gente fala de cross border também tem a questão de de, de pagamentos né pagamentos é um negócio bastante interessante é, eu eu na verdade eu descobri o bitcoin lá para 2013 justamente pensando no cross border era pensando em como é que você faz transações é, internacionais, né? Porque tem, enfim, nós só falamos de 2013, ainda muito era us, utilizado era o PayPal para essas transações. Hoje tem mais empresas, né? Graças a Deus. Uhum. Mas aí eu ia falar mais desses desafios. Não sei se tem, você já citou alguns. Um, um era isso, né? A questão do, de pagamentos que vocês já eliminaram, mas tem questão também de, de tradução e agora a questão das leis que você falou que não precisa, porque já, geralmente já é como está indo para o consumidor final. Né, uma importação direta para o consumidor. final não tem muita questão de legislação, o governo vai ficar atazanando, uhum. querendo saber né, se, o, se o produto pode entrar ou não. Tudo bem. E aí, não sei, eu estava pensando também nessa questão de... de, de né, é, um pouco de... A gente falou muito de Europa, China, os grandes mercados, mas é, você acha que existem também outras possibilidades, outros... É, outros países que possam ser interessantes para produtos brasileiros. Eu Falo, por exemplo, da própria América Latina, os outros países da América Latina, aí, né? E, e tem um, uma, um, criar uma, uma, uma certa, vamos dizer, um, é, reforçar, né, o, a, as, as, o ambiente comercial entre os países. Lá existe essa procura. Que eu sei que produtos brasileiros também têm procura por, por, por pelos sul-americanos também, né? O, o Brasil ele é muito bem visto. É, pelos nossos irmãos sul-americanos também. Então, não sei se, se fa faz sentido isso também para o varejista brasileiro ou depende muito do produto. Como é que você vê essa questão?
0: Ah, então, vamos lá. É, primeiro, as dificuldades aí, você colocou uma do pagamento, mas vamos estruturar aqui as principais é, dificuldades e como elas a gente é, endereçou essas dificuldades. Então, hum. que questão do, do pagamento aí, tá? É, na plataforma Vtex a gente já tem vários gateways e antifraudes adquirentes plugados na, na plataforma. É só uma questão de parametrização. Uhum. E aí nós estamos falando de parceiros de pagamento locais, regionais e globais. Então, sim, é, se hoje eu tenho um parceiro que é local, basta eu é, fazer um, é, um contrato com um parceiro global. Então, é, a questão de pagamento para a gente... É uma questão tranquila de resolver, porque a plataforma já suporta parceiros de diversos países e aí, por tabela, os e meios o...
2: de pagamento específicos de cada país. E, e... o cliente paga no, no, na moeda local, é isso, né?
0: Na moeda na moeda local, exatamente. Isso, okay. é, quando eu falo ainda de pagamento, quando eu falo da China, que geralmente é um projeto, processo de dropshipping, ou, ou seja, eu estou vendendo um produto aqui que está na China, né? É, que vai sair da China e vir parar aqui no Brasil na casa do consumidor, é, muitas vezes esse, esse é, fornecedor, muitas vezes não, na maioria das vezes, eles, ele não está no Brasil, ele está lá na China. Então, é, eu preciso é, trabalhar o tema do pagamento cross-border, né? Então, que isso também a gente tem parceiros é, de pagamento aí, como o Limit, como o PIU, é, primeiro Pay e outros né, que, que, que suportam não só a transação, mas depois o envio do dinheiro, a remessa do dinheiro para esse é, lojista, é, para esse fornecedor onde ele está, para ele poder efetivamente realizar o envio da, do produto para cá. Uhum. Então, essa questão do pagamento está é resolvida. Aí, a gente está falando de idioma, tá? de catálogo, de tradução do catálogo, né? porque a agência faz o site no idioma inglês, né, sem problema ou no na Europa, vamos colocar aí no idioma espanhol também de repente, né, é, uhum. isso é, isso é tranquilo. Mas a questão do catálogo, né, é, no caso a gente tem já nesses parceiros, né, que eu chamo de full commerce, né, é, é um parceiro que absorve não só a gestão do site na Europa nos Estados Unidos, mas também essas outras responsabilidades da tradução de catálogo. Então é, o lojista aqui, a indústria, não precisa se preocupar em traduzir para o espanhol da Espanha, o português de Portugal, o italiano, é, ou inserir é, esses, esses produtos em outros marketplaces, esse parceiro faz tudo isso. Então, a tradução do catálogo é resolvida pelos meus parceiros, né? A gestão dos marketplaces também. O ah, que mais aqui? A parte logística, né? É, a gente também tem os parceiros, né? É, no caso, por exemplo, da Europa, você negocia aqui no atacado com esse meu parceiro, ele leva esses produtos. Vamos supor que com mil peças é, é, você faz um enxoval mínimo aí para abrir uma, uma, como se fosse uma loja física. tá? Uhum. É, então, eu negocio no atacado aqui mil peças. Então, é uma negociação normal que, o, que, que a empresa está habituada a fazer, negociação no atacado de mil peças. Levo essas mil peças para a Europa. É, coloco nos 15 marketplaces no site próprio e conforme vende eu pago aqui o, o, a indústria a empresa no, no, no atacado né? é, até que ao longo do tempo ela vá absorvendo algumas operações de lá, agora eu quero absorver o saque agora eu quero absorver a gestão da Zalando porque a Zalando é a que mais vende, eu quero é, eu ficar com essa margem empresa, entendeu uhum. é, então assim é, no primeiro passo é, todas essas responsabilidades estão a cargo desses meus parceiros, mas que ao longo do tempo a indústria ou o varejo vai absorvendo conforme o, o, a receita cresce, conforme o interesse dele cresce por estar mais atuante na região, né?
2: Só então, uma pergunta, né? nesse quesito, então o, o parceiro ele ficaria também como o, o importador responsável no território, é, assim? A, okay.
0: É, de, de o desembaraço, a internalização do produto em Portugal, que é por lá que entra. É ele uhum. que faria essa, essa parte aí, tá? Ah, ok. É, então, assim, geralmente é isso. Então, e, por exemplo, nos Estados Unidos, como o prazo de entrega é, é mais rápido é, daqui para os Estados Unidos do que daqui para a Europa, é, então eu não preciso necessariamente avançar um estoque é, em Miami, por exemplo, que é onde meu parceiro tem um armazém alfandegado. Eu posso fazer, de fato, cross-border, que é enviar pedido a pedido daqui para lá diretamente. Agora, é, agora se o, o lojista fala, não, eu já, ou a indústria, ele fala, não, eu já sei o que vende bastante, é, eu quero avançar esse estoque lá, até porque eu quero trabalhar com prazo de entrega melhor dentro da Amazon, papá, pá. pá, pá. É, eu consigo também na plataforma com esse meu parceiro trabalhar no modelo híbrido, que é, é por exemplo, tudo avançado em Miami e de lá eu faço o fulfillment é, dentro dos Estados Unidos. É, seja direto pela venda do site ou pela Amazon, ou é tudo a partir daqui do Brasil mandando daqui para lá, ou o híbrido que eu falei que é, é o que tem alto giro está lá avançado em Miami, a cauda longa está aqui no Brasil. tá E uhum. geralmente também, aí falando de Latam, que foi uma, uma questão que você colocou, Rafael, é, sim, a gente tem os produtos brasileiros também são bem vistos, e eu acho que quando eu falo da América Latina como um todo. Tem um volume interessante aí para se trabalhar, né? É, a gente está conversando com um grande é, loja Vtex aqui no Brasil é, de peças de automóvel, porque tem uma oportunidade gigante na América Latina de peças de automóvel, tá? E é independente do, do preço, independente do peso, né? É, uhum. Então, a gente está falando com, com, com uma empresa nessa linha aí. É, então, tem espaço para determinados produtos, é, de uma forma geral, e, e alguns produtos específicos de, de algum nicho. E aí, é, essa operação Estados Unidos, ela acaba já sendo a base para alimentar a América Latina. Por quê? Porque eu tenho muito mais voos é, de Miami para a América Latina do que do Brasil para a América Latina. Então, se eu já estou avançando um estoque em Miami para atender os Estados Unidos, eu já aproveito esse estoque para atender Latam, entendeu? Então, uhum. você começa a ganhar sinergia na brincadeira. Pô, abri um site em inglês, já estou com o meu estoque lá para atender os Estados Unidos. Agora, eu, eu faço o meu site em espanhol, e o mesmo estoque aqui de Miami já tem dilatando Então, você começa a ter sinergia aí no processo.
2: Legal, legal.
1: Interessante. É, João, só pegar a tua consultoria, que eu tô com um case legal. É, sabe o, o, o Nick? Para você, é você é mais
0: caro. Para você é mais
1: caro, o <risos> Ô, Joãozinho, que isso? <risos> já te levei os negócios, aí, mas tudo bem. Vamos aumentar esse preço. <risos> ô, ô, João... É, eu, o meu amigo, o, o Nick, Nick, fundador lá da Bate de Latte, ele criou um negócio animal. Você toma gin? Não muito, eu gosto mais de vinho. Ah, beleza. Ah, vai, você vai experimentar esse Bom, gin, ou você vamos dá para Vamos falar pra... do gin. Beleza, vamos falar, vamos falar do gim. O gin dele é incrível, é, só que hoje eles estão no Brasil, chama Jardim Botânico. Cara, ele é, garrafa lá que é, recicla, é reciclável, feita de. de tem um conceito lá incrível, só que a produção do cara é pequena, beleza? É, e aí eu estou pensando, eu já trouxe aqui na Dinamarca, numa casa especializada só em jeans raros. O cara falou, meu, adorei, eu quero importar. É, e aí o, o Nick estava um pouco preocupado, ele falou, porra, não tenho volume. Eu falei, não, acho que hoje você não precisa necessariamente ter volume. A gente achou um comprador. E aí no mundo da logística existem esses caras que são consolidadores, não tem, de, de, uh, de container? Então, o container, container não está cheio, mas eu consigo lá, eu não sei, colocar 10 garrafas no container do cara, desde que eu tenha o, o comprador aqui, que vai, é, vai ser o importador. Cê, só uma pergunta, você já viu algum case assim? Porque eu estou vendo uma oportunidade incrível de construção de marca. O gin do cara vai ganhar um valor muito maior no Brasil, né? a partir do momento que a gente estiver na Dinamarca, Tiverem algumas feiras aqui que vai estar tá e tal. Enfim, é... não sei se minha pergunta está clara, mas de consolidar, não, necessari... não necessariamente ter que encher um, um container pequeno, né? E,
0: cara, enfim, ô Carlos, me apresenta o Nick agora, cara. Beleza. É, a oportunidade é, é muito boa. Assim, ó, é, produtos, você falou do gin, mas no fundo, é, pega o exemplo da cachaça, né? Uhum. A gente tá falando com uma. É... É, a cachaça é, é globalmente conhecida, a cachaça brasileira, né? É, e tem esse apelo gigante. O gin também, certo? É feito é, da né? cana-de-açúcar,
1: o gin dele, é diferente. É, é, essa é a pegada. É, é feito de cana-de-açúcar. É, cara, inspirado no, no, no Brasil, tudo São Paulo, é animal. Jardim botânico. Pode, pode ficar Legal. tranquilo.
0: E, então, assim, é, 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 são duas, duas coisas importantes que você falou. Primeiro que sim, tem o apelo, né? A gente consegue, através desses já parceiros que a gente tem aí, é, é, fazer esse trabalho de abrir um site, né? É, e fazer isso, é, de, de vender o produto dele. E como a demanda é, inicial é baixa, né? Porque o produto é desconhecido, ela casa com a produção baixa dele, né? E, e se essa demanda começar a aumentar, é um bom problema que ele tem, entendeu? Para resolver, que ele vai ter o maior prazer em resolver, né? É, ele já estruturou um projeto gigante como o Batch de Latt, que é um case de sucesso, né? um sorvete maravilhoso, certamente ele vai endereçar esse problema. né Não vai ser um problema é, sem solução uhum. Mas você colocou um outro aspecto que tem um apelo gigante no mercado europeu e americano, que é a questão da sustentabilidade. né Cada vez mais o mercado europeu e, e americano é, é, busca essa questão da sustentabilidade. Então, por que esse gin é diferente dos outros? Ah, só porque é feito de cana de açúcar? No fundo, vamos dizer assim, é uma bebida alcoólica como outra qualquer. Não quero menosprezar desprezar o produto, mas... O grande apelo dessa, desse gin dele é essa questão da sustentabilidade que você colocou uhum. e vai fazer todo um consumidor europeu aí se enveredar, além de, de ser saboroso eventualmente, né? Eu não provei tal, mas além da característica da bebida em si, mas essa questão da sustentabilidade tem um peso gigante, né? É, teria só que fazer um, um, um aspecto de marketing casado no sentido de é, que nome que eu vou adotar Globalmente, porque jardim botânico está muito aportuguesado, de repente uhum. só botânico, né? Uhum. Nem boticário é, e, 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 e se preocupar com o site no sentido SEO, né? Uhum. Eu vou abrir um botânico.com.br, um com um ou um PT, então assim é preciso olhar essa questão forte de SEO, né? É, Para fazer esse tipo de coisa. Mas o único desafio aí do produto dele, que será um sucesso se a gente abrir aí é, um projeto desse, eu não tenho dúvida. Uhum. O único desafio inicial dele, que tem uma burocracia adicional, é por ser uma bebida, precisa ter todo um processo de, de, de registro na Europa é, e, né? e, 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 eventualmente, país a país, entendeu? Uhum. Então, assim, uhum. nada impede que o meu site comece a já bombar de, 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 de colocar a venda e restrito aos CEPs e P-Codes do, dos países que eu tenho já autorização para vender conforme eu vou pegando essa autorização país a país, tá? Perfeito. Mas perfeito. é um projeto bacana aí, que tem só esse passo um pouco chatinho que é a
1: autorização do produto. Ah, mas, mas isso sai, isso sai. É, é que nem é a só cerveja. É uma
0: burocracia. Isso É uma burocracia. Uma burocracia. Uhum. É, e no,
1: e no caso, cerveja eram 10 labels. Ali para ele é um label. Então, é, o gene é. é igual, né? Você vai ter que pagar ali na... Para ir para Eurofins, os caras vão ver que você não vai morrer se tomar o gin, né? Vai fazer o teste. <risos> e é. Pô, é meio isso. Beleza, é, João. Já estamos aqui em 44 minutos. É, eu vou fazer uma pergunta e se o Rafa quiser fazer uma para acabar, mas para mim é. Então vamos, é, vamos, vamos falar então assim é, porque por que fazer cross border, João, para você, vamos finalizar aí com da, da minha parte, porque fazer cross border faz um amarrado aqui hoje para as empresas brasileiras. Aí, aí não vale, porque
2: essa ia ser a minha pergunta também. Eu ia perguntar isso. Mas, não, pronto, tudo bem, Tinha então outra Você está com,
1: <risos> tá com o Tony Stark aí atrás de você.
2: É claro, é Bom, inspiração.
1: Eu vou responder para o Rafael, então, aqui, para
0: Assim, ó, é, eu sou um cara de vendas, né? Então, assim, é, o porquê para mim é, primeiro, eu acho que tem a, a questão do, pro, do preço do produto no valor que ele é vendido é, no outro país, seja Estados Unidos ou Europa. E aí eu não estou falando de câmbio, eu estou falando que naturalmente é, um vinho vendido na Europa, é, é, o mesmo vinho é mais caro aí do que em outro lugar. Eu dei o exemplo do vinho, é ruim porque aqui o vinho é caro, mas vamos falar de uma roupa, tá? É, o mesmo produto vendido na Europa tem um preço muito maior do que um preço vendido é, no Brasil. Então, Havaianas, a... brother!
1: Do 300 Habaianas. reais uma Havaianas aqui! É Exatamente! Rico, né? Então assim,
0: Qualquer produto, ele é vendido mais caro, independente de câmbio. Uhum. Aí eu tenho a questão do câmbio. Nós estamos falando de R$6,00 no caso do euro e R$5,00 no caso do dólar. Então, são duas coisas distintas que fazem a minha margem aumentar. Aí eu tenho a questão dos impostos. Eu não pago imposto de jeito nenhum. Não pago IPI, CMS, PIS, COFINS, eu não pago nada disso. Então, eu já tenho minimamente uma margem aí de 20% na brincadeira. Entendeu? Então, assim, esses são os três motivos principais pelo qual eu, eu deveria estar muito mais focado para fora do que para dentro, se bobear. Uhum. Entendeu? A única coisa que pega negativamente no preço é o frete, porque é um frete internacional comparado com o frete nacional, óbvio que ele é maior. Mas aí o que você faz? É, você elimina a parte do custo do frete é, para aproximar esse custo de frete de um frete nacional e joga essa parte que você tirou do frete para dentro do produto. Você vai continuar com uma margem gigante, porque são três pontos é, é, aumentando margem e só um ponto baixando margem, que é o frete, entendeu? Uhum. Então, assim, você tem um lucro absurdo. Esse, só esse aspecto já valeria a pena. O outro, plano A, plano B. tá ruim a economia no país, você tá, no Brasil você está vendendo lá fora. Está ruim a economia lá fora, você está vendendo aqui, uhum. entendeu? É, expansão global, diversidade. É, eu, acho que, é, eu acho que o Sun Tzu aqui entra bem também, a arte da guerra, entendeu? O uhum. teu inimigo está vindo brigar aqui no teu país e você está ignorando ele. Uhum. O cara acha que não concorre com o Shopee, com a AliExpress, com essa galera. Sim, concorre, porque eles estão todos vindo para cá e daqui a pouco estão maiores que você aqui e daqui a pouco já te engoliu. Então, é importante você ir para fora também. Né? Uhum. Então, assim, esses acho que são os principais aspectos aí.
2: E ganha de eu, eu valor acrescentaria, de Eu acrescentaria um pouco também a questão da valorização da marca, né? da própria marca, de ser uma marca internacional, uhum. que está levando um pouco também da, da brasileira, brasileira, Brasilidade ou brasileira, Brasilidade para Porque... Brasilidade. Brasilidade. Brasilidade fora. Então, é, eu esqueci no meu português, olha só que lindo. Mas eu acho que é interessante isso também, né? E, e, e eu acho, eu acho, eu acho legal. Eu, eu, eu gosto muito de ter marca brasileira se dando muito bem aqui fora. Eu acho legal você sair, vai no shopping, você fala, putz, esse produto que é brasileiro E é da hora, sabe? É um, é um produto que o pessoal gosta, que, 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 que tem aromia, que tem demanda você fala pô que legal né os caras começaram lá no Brasil às vezes né a Brasil a gente sabe não é fácil você, você do nada começar um negócio e, e, e muito bem é. e então, isso
0: aumenta isso aumenta muito também as vendas aqui no Brasil porque às vezes você pega uma marca por exemplo Mormai que parece que é marca de gringo é uma marca brasileira mas parece que é marca de gringo então quando você põe lá a bandeirinha no teu site aqui do Brasil a bandeirinha dos Estados Unidos a bandeirinha da Europa porque você tem uma operação lá fora a bandeirinha do Brasil pô, deixa eu comprar esse produto aqui, esse produto é de gringo, é muito bom. Isso. Espera que essa, essa questão aí, né? É,
2: eu, eu ia falar isso também. Aí tem essa questão que o brasileiro, ele começa a dar mais valor quando o cara já está lá fora, né? Quando vende dentro, porque vende fora, porque aí, nossa, está importando. Mas é uma marca brasileira. Tinha um case também disso aí né? Numa, numa marca, era uma marca de óculos, não sei. Não tinha, tinha uma marca brasileira que também fez sucesso lá fora e depois todo mundo achou que era... Agora uma marca de boné, acho que é foi uns anos atrás, todo mundo achava que era, que era estrangeiro, e não era, é uma marca brasileira. <risos> é interessante oh. isso. É... Mas é isso, João, legal. Muito bom bater, bater um papo com você, acho que estamos alinhados em muita coisa também, muito legal. Excelente. Não, foi. Joãozinho, foi um aqui também. É, obrigado, a gente vai falar
1: no offline, mas, João, para quem quiser explorar essa oportunidade do cross-border, como é que a gente faz aí? Passa, passa os contatos... Por favor.
0: Meu e-mail é joão.teixeira@vetex.com é, meu celular 11 95590 9750. Fica à vontade para me contactar. Eu vou deixar aqui registrado para todo mundo que vê esse podcast eu tô profundamente chateado com o Carlos Monteiro, que ele veio pro Brasil, trouxe uma cerveja dinamarquesa, não chegou na minha casa nenhuma delas. <risos> isso, isso, isso tem Deixa aqui registrado.
1: Isso, isso tem <risos> seis anos, mas pode deixar que eu levo é, a Mid para você, fica tranquilo, Mid vai ter, que levar, vai ter que
2: levar um engradado agora, né? Não uma assim. <risos> Eu levo
1: umas duas garrafas, umas três garrafas, João. Elas são desse tamanho, assim, 500 ml dá para dá ficar alegre. Maravilha. Bom, muito obrigado. É isso aí, galera. Valeu. Beleza. Um abraço, tchau. Obrigado, até mais.